0: А, всем привет, с вами подкаст «Грубо говоря».
1: Мне тоже надо что-то так... говорить, да? Да нет, ладно. Google и Яндекс радостно заявили, что они теперь будут блокировать рекламу в своих браузерах по умолчанию. Это как? Это значит, что, во-первых, Google, он говорит, есть вот хорошая реклама, она делает контент лучше, позволяет людям достигать каких-то своих целей, которые они хотят, и такую рекламу мы будем продвигать, ее будем поддерживать. Есть плохая реклама, которая только мешает просматривать интернет. Такую рекламу будем блокировать. То есть у них есть свои рейтинги, свои, свое ранжирование для рекламы. Я, поскольку не занимался рекламой, я не знаю, каким образом у них происходит ранжирование и доступно ли это ранжирование где-нибудь обычным пользователям. Но, тем не менее, они говорят, что у них такое есть, и на основе этого ранжирования она, они будут блокировать плохую рекламу. Блокировать будут не сразу, то есть они скажут разработчикам сайтов, которые пользуются их рекламой, о том, что ваша реклама некорректная, мы собираемся ее блокировать.
0: Покупайте ее у нас.
1: Ну да. Наш в общем, наши они корректные. Скажут, что, ну, их реклама не удовлетворяет требованиям, которые предъявляет к рекламе Google, и если они не исправят свою рекламу, то в ближайшее Потому время их реклама будет забанена браузером Chrome. И Яндекс тоже недавно сказали, поскольку у них типа свой браузер, Яндекс браузер, они тоже сказали, что мы будем блокировать рекламу. Сразу же в комментариях, это была, по-моему, с Татьяной Хабре, сразу же в комментариях понеслось в том то, что где это видно, чтобы собака кусала руку, с которой ее кормят и все такое.
0: Так это же монополизация
1: просто. Монополизация, ты имеешь в виду, что они не будут блокировать свою рекламу, будут блокировать просто? остальную.
0: Так, ну, типа, они сейчас это могут обозначить как-то, и что это для вас же делается, но в целом это же теоретически может привести к тому, что реально получится вот так вот, что неугодную рекламу конкурентов они будут блокировать, и ты такой хочешь прорекламироваться или хочешь заработать на рекламе, и ты такой подумаешь, блин, наверное, проще всего пойти и у Гугла купить. Наверное. Он сам себя не заблокирует. Наверное, возможно,
1: так и будет, но смотри, есть же антимонопольные службы всякие, которым дай только повод, они сразу же ухватятся, потому что штрафы-то гигантские.
0: Ну, вот э, не знаю, как они будут в этом случае работать, вообще регулируется вообще такая... Я такая, слышал, что
1: и были штрафы за то, что браузер какой-то был предустановлен, или э, у Гугла с Андроидом были, по-моему, какие-то антимонопольные проблемы, то, что программы изначально предустановлены, остальные, которые то ли невозможно поменять, то ли это Невозможно другие поставить дополнения. В общем, такая тема развивалась лет пять назад, если мне память не изменяет. В Америке антимонополь... за антимонополизацией смотрят хорошо. В России я что-то не слышал ничего такого. У нас как бы самый, э, самый ответственный игрок на этом поле – это Роскомнадзор, который имеет свое представление об, обо всем, то что должно происходить.
0: Но мы этого режем.
1: Ну, как скажешь, чтобы нас не заблокировали.
0: Я шучу, да. Мы любим Роскомнадзор.
1: За всех. Не буду говорить. Я его не люблю. Есть песенка классная про Роскомнадзор. Она называется ⁇ Роскомнадзор запретил букву А ⁇ Слышал я?
0: Нет, напой.
1: Не, там надо... Надо ролик видеть. Потому что...
0: Ну ладно, мой отбивочка... Роскомнадзор
2: не Раскамцарс
1: Все поговорили про первую новость. Давай еще. Вот то, что, что мне сегодня понравилось поводу того, что еще один криптостартап стартап растворился в воздухе, собрав 4,8 миллиона на ICO. Для тех, кто вдруг совершенно не в курсе в 2018 году, что же происходит. Произошел бум. Все стартапы переименовали себя в крипто и в итоге сорвали большие деньги. Потому что если ты в 2017 году был криптостартапом, это было круто.
0: Поясни, что такое крипто стартап?
1: Под криптостартапом сейчас понимается... Некоторые стартапы, которые предлагают свои услуги, реализованные на технологии блокчейна.
0: То есть то, что связано с блокчейном
1: как-либо? Да, да, и насколько я понимаю правильную ситуацию, которая происходит, они выпускают еще свою крипту mm -hmm. и выходят с этой криптой на ICO. Это как IPO, только для, только для крипты.
0: А как это происходит? Ты, ты не в курсе, что это вообще? Как?
1: Они предлагают свои токены купить. Вот они объявляют день в который они первый раз размещают свои токены на биржах
0: да то есть у них, у них уже токены есть да ну блин это как бы очевидно что это пузыри которые взлетят не взлетят еще под большим вопросом как бы биткоин пузырь это не пузырь
1: мне кажется все таки не пузырь лично да, мое да. от пин Там... этот мнение
0: с биткоином был какой-то брос где-то года три назад, где вроде спалили, что разрыли базу, разрыли начальные это транзакции биткоиновские, то как он поначалу выпускался. Ну то есть вот эту всю статистику где-то откопали. И предположили, что там первоначально был такой всплеск, очень много токенов было сгенерировано. И предполагается, что эти токены как раз у создателя не помню, как его зовут.
1: Сатошина кому-то. Да, вот Сатоси.
0: Китаец какой-то. Китайцы или японцы он. Ну, суть в том, что вроде как обвинялись, что... Ну, не то, что обвиняли, а утверждалось, что он на самом деле вообще нехило на этом поднялся. То есть, изначально это уже не было таким. То есть, какой-то изначальный пул этих токенов он имелся. Ну, это, в принципе, это с той стороны. Ну, типа, всем да. обидно было, что он там... Ну,
1: насколько я слышал эту историю, извини, перебью, они не потрачены до сих пор, они не выведены из оборота. Они лежат на комнате. Да, 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 да. Вот, да,
0: но это на то на то время публикации статьи это было, кстати, что есть какой-то кошелек, и вот даже в те времена там какие-то космические суммы уже лежали на этом кошельке. А с того времени у нас биткоин-то вообще неплохо так вырос.
1: Так вот, непосредственно про этот стартап. Ребята обещали предоставить какой-то алгоритм торговли, невероятнейший алгоритм торговли, и обещали рентабельность 10% в неделю. Они говорят, у нас есть алгоритм, который заточен на торговлю. Он показал себя очень хорошо за последние полгода. И мы решаем предоставить его публике. Таким образом предоставляем. Вы нам даете деньги, мы эти деньги даем алгоритму, алгоритм покупает акции и вам дает профит. Ну и нам что-нибудь тоже отстегивает. Все, они с этой темы выходят на ICO. Они предполагали собрать, согласно статье, почти 7 миллионов долларов только на разработку мобильного приложения для трейдинга криптовалютами. Но им удалось привлечь 4,8 миллиона долларов. После чего все друзья, все ребята, которые за этим стояли, они выпилились из сети. Ну и что можно сказать про ребят? Ребята молодцы.
0: Ну не то что молодцы, а не они наверное все-таки люди в итоге.
1: Молодец, можно по-разному трактовать. Хорошие, нехорошие. Ну да, да. Они некрасиво поступили, да.
0: Ну что мы можем вынести из этой истории? Не вкладывайтесь в сомнительные, даже если не сомнительные, криптостартапы и прочее. Как ты
1: думаешь, к чему может привести постоянное такое мошенничество?
0: И я думаю, что оно просто вымерет и все. Мошенничество вымерет? Нет, вот именно такое, вот такого типа. Я так понимаю, просто это уже не первый случай и... Выехать на этой теме уже, наверное, будет сложно в дальнейшем. Люди вроде на начнут понимать и остерегаться, и с недоверием относиться к таким вещам. Не знаю, как это... Это может как-то повлиять в теории ну, вообще на криптовалюты, на блокчейн. Какую-то репутацию плохую принести в это все дело со стороны обывателей. Но у него и сейчас со стороны обывателей тоже биткоин, на, По крайней мере, в России не очень хорошая репутация Именно у людей, которые да, далеки от этого всего. На Пикабу была история. Чувак приехал в квартиру, и на него началась соседка гнать. Типа, у вас что-то там жужжит. Заявы начала какие-то. Говорит, у меня типа, подруга, или познакомая работает в органах. Она мне все рассказала про вас. Вы там что-то, говорит, делаете. И меня... крипту гоните. Подожди. И типа, меня облучаете, что ли, что-то такое. Ну, такое вообще... А он говорит, что девушка-то вроде там, ну, женщина, адекватно вроде как выглядит, не совсем такая, вы знаете, упоротая бабка, которая, ну, бывают такие, да, которые просто ходят от того, что им скучно. И вот он начал, и он проявил себя не очень, как бы, стандартно в этой ситуации себя повел, он не послал ее сходу, а решил, как бы, разобраться в вопросе, что, в принципе, удивительно на самом деле. И он пошел к ней, и типа начал узнавать, а что такое, ч что у меня подозреваете? И позвал ее к себе домой, все показал, типа у меня ничего такого нету. В итоге выяснилось, что она ему предъявляет, что он какую-то там руду добывает. И ему это, вот эта женщина э, из органов рассказала, что э, сейчас стало популярным добывать какую-то руду, что-то вообще такое страшное и непонятное. Но в итоге оказалось, что ей рассказывали про майнинг как раз. Я так понимаю, органы сейчас пытаются это дело как-то регулировать. Запрещать, я так понимаю. Ну, у нас же, Кстати, вот не знаю, какой сейчас у нас правовой статус биткоин вообще. Есть он, нет, какой-то.
1: Если правильно, по-моему, подвешен в воздухе, еще ничего нет. То есть либо он подвешен, либо его запретили. Mm -hmm. Но разрешить, скорее всего, не разрешили. Ходили слухи про создание крипторубля, не знаю, в каком, в каком они сейчас положении.
0: Ну, я это все, кто может, потому что. Обычный люд, не связанный с IT, далекий от IT, он как бы еще не совсем вообще понимает, что это такое. Зачем это нужно?
1: Да даже люд, который связан с IT, он тоже не совсем понимает, что это такое.
0: Ну да, но у меня у самого на самом деле нет такого прям глубинного понимания, что и как. То есть я знаю основы какие-то. Блокчейн примерно понимаю, что это такое. Что это распределенная сеть. Ну, то есть вот такие как бы базовые вещи. С другой стороны, есть этот Darknet, существует, в котором биткоинами оплачиваются ужасные штуки, вещи. Наркотики, убийства, извращения.
1: Ну, даже если у биткоина не было, оплачивали. Да, да, и э картов, это правильная
0: как бы, позиция. Я также, также считаю, что тут биткоин на самом деле ни при чем. Ну, у меня, собственно, наверное, больше нечего сказать по этому поводу. Давай.
1: Да, мне тоже. То есть, я только хотел акцентировать внимание, что опять что-то там провалилось и собрали хорошее количество денег, ребята. Do me, kick me, me, don't Идем дальше. Вот я тебе кидал, кидал ссылку на статью по поводу IDE для React-приложений. Что ты думаешь об этом? Потому что у меня на самом деле была мысль, я даже гуглил подобные темы и находил существующие приложения для создания других приложений на реакте. И у меня была мысль сделать нечто подобное, потому что складывалось ощущение, что на этом можно каким-то образом подняться.
0: Ну, как я вообще к этому отношусь? На самом деле, я не совсем вообще понимаю суть этого всего происходящего. То есть, он дает, эта идея дает какую-то функциональность, которая завязана только на реакте. То есть, посмотреть вот что-то, что с чем связано именно в терминах реактора. Вот эти вот фишки с диаграммами, это вообще какая-то фигня. Ну, блин, мне вот реально за свою жизнь как бы вот такие диаграммы строить не приходилось использовать
1: диаграммы да это я с этим согласен я когда смотрел подумал что это не, мне лично ни разу тоже не пригождалось выглядит они интересно но это не в тему
0: да то есть разработки это как бы не сильно поможет и облегчит вашу жизнь потому что и тем более на больших проектах вы в этих диаграммах просто ничего не поймете у вас будет такая каша там по поводу функционала, который он дает, да, возможно, это кому-то полезно. Но вот я смотрю, он на самом деле очень сильно связан именно на Redux. Я, к сожалению, Redux или к счастью, не пользуюсь. Я использую MobX или MobX State 3 обычно. Не знаю, надо пробовать, нужно смотреть, насколько оно может оказаться мне полезным. В принципе, проект интересный, я рекомендовал бы, наверное, его посмотреть, попробовать, если вы разрабатываете на, реак на реакте, может вам это окажется полезным. Я так понимаю, у них еще есть вариант, когда это дело в облаке запускается, то есть наподобие Cloud9, Cloud9, IDE-шки браузерной. Тоже интересное такое решение. Это если у вас там комп слабый или еще что-то не позволяет нормально использовать IDE, тоже может вам облегчить жизнь. Вот, а в принципе ничего больше не могу сказать. Надо смотреть, надо пробовать.
1: Смотри, сам подход, допустим, если брать, пример WinForm, и вижак, когда можно было просто кнопочку перетягивать, перетягивать на интерфейс. И она уже как-то выглядела, как это работало. У меня изначальная мысль была сделать IDE, которая как раз бы помогла в том, что я могу спокойно, ну, относительно спокойно взять какой-то компонент, его кинуть на React, и все, он сразу будет уже работать. Ну, не работать, но сразу же будет выглядеть и находиться там, где нужно. Насколько бы, насколько такая, как ты считаешь, система идешка была бы? Ну вот э,
0: это вот как ты имеешь в виду в Delphi, да, вот было, и Visual Studio. Почему вот это все использовалось? Там нужно было просто эти как-то интерфейсы строить, да? То есть там не было даже такого понятия, как разметка. Там все,
1: ну... Да, я понимаю, они все значения прописывались через установку других значений в коде и не было, э, ну, насколько я сейчас сижу по, допустим, WinForms, э, там не было такого, что ты берешь и делаешь разметку. Это понятно, но... Все равно было бы, было бы удобнее. Ну, мне как человеку незнакомому, не так глубоко знакомому с фронтом, но периодическому, периодически сталкивающимся с задачами сделать что-нибудь не сильно сложное на заказ, заказную, заказную работу. То есть я для себя вижу потенциал, что это могло у меня ускорить процесс.
0: Тут видишь, непонятно, как это в браузере. То есть, вот там мы, когда делали, мы позиционировали все абсолютно в винформе, да, мы ее соберем. Вот. А в, когда мы делаем что-то под браузер, то там ведь э, у нас есть такое понятие, как адаптивная верхская и вот эти вот все прелести. То есть накидать какую-то компонентную базу для какого-нибудь макапа небольшого, то, возможно, да, возможно, это было бы удобно. И причем, если там в комплекте еще и поставлялись бы какие-нибудь наборы компонентов визуальных, то это вообще было бы классно и наверняка заслужило бы какую-то популярность и нашло бы свою аудиторию, это однозначно. И в принципе повторить вот тот опыт, который мы раньше имели, что мы берем, просто создаем проект, натаскиваем компоненты, связываем у них свойства и погнали, все что-то работает. Проблема в том, что в React нужно, тут должен, нужен не только React. Если они вдруг что-то такое разовьют и получится такая система, где ты сможешь вот реально так разрабатывать приложение и накидывать, и оно тебе уже будет давать все необходимые инструменты для этого, наверняка это было бы многим удобно.
1: То есть твоя позиция такая, что это должно исходить от реакта, от разработчиков реакта, да? Потому что если я представляю себе немного проблемы, которые возникают при этом, это сразу же мы начинаем что-то делать, что-то в какие-то кишки, допустим, реакта лезть, чтобы реализовать какую-нибудь логику посложнее. Реактор ходит вперед, и мы остаемся фактически на месте на старом реакте, и нами, нас уже забывают, потому что мы не крутые, потому что мы... Новые.
0: Вот по этому поводу я вообще хотел бы сказать такое, что реакту нужно какую-то инфраструктуру централизованно э, развивать, то есть чтобы это не, э, победить вот эту кучу подходов, и, и, которые сейчас существуют, кучу всяких вариаций библиотек. То есть React а — это реальная библиотека, это вьюха. Нужно, в общем, какое-то централизованное решение выдать, чтобы... Уже React стал частью какого-то фреймворка и фреймворка хорошего. Есть там Next. Я, по-моему, это говорил в прошлом выпуске, что этого не достает реакту И если еще и ede появится, которая это будет поддерживать, будет, конечно же, замечательно. Дело в том, что, допустим, я вот сейчас использую подходы, которые далеко не самые популярные в среде реактора-разработчиков. Я даже язык использую, не JavaScript, чистый, а TypeScript. И далеко не многие на тайп-скрипте подряд. Вот, и тут проблема в том, что когда что-то такое сделаю, допустим, мне это может просто не подойти по каким-то убеждениям, потому что это уже все так разрослось, у каждого свое мнение. И возможно в этом будет проблема, что это не сможет выстрелить, потому что всех не удовлетворит. Не знаю, не нравится мне это новость и да я. Ну Если ладно. Герман, mm, получается. Мы это вырежем. Ну, может послушаем, как что-нибудь а, поздравьте нас, у нас появился логотип. Да, я так полагаю, его Саша сделал, да? Да, Александр Иванов сделал. Любезно, поделился тем, сколько у него это времени заняло. Вы, наверное, сами можете понять, что это заняло не больше 8 минут. Так вот, если вдруг у кого-то будут идеи по хорошая для нашего логотипа или даже инициатива его нарисовать, то мы были бы безумно рады. Короче, нам нужен логотип на халяву.
1: Ну вот лично мне, не в обиду Саши, будет сказано, две буквы «Г» не нравятся на логотип. Как бы то ни было, то, что это наши две основные буквы, в плане того, что это первые буквы, Слов, которые входят в наше название У меня это возникает не самая приятная ассоциация Это либо Good Game из мира игр это Либо это две буквы Г из названия Нагана Ни то, ни то мне особо не нравится
0: Или ГГ, лол Ну на самом деле мне и название не нравится
1: <связывается> Ну какое было, по дешевке взяли, считай
0: Ну да, это вообще бесплатно
1: Ладно, новость еще, раз что? Сейчас ты пока что-то ищешь Новость небольшая. О том, что Microsoft собирается сдавать свои HoloLens в аренду. Ты пользовался кого? HoloLens? Это какие-то у них очки, я так понимаю, с дополненной реальностью. Или с виртуальной реальностью. Я не пользовался. но что там? Вот как мне подсказывают из аудитории, это почти компьютер. Там прям стоит винда. Ты надеваешь эти очки и можешь пользоваться виндой.
0: Бесоды палишь в глазах прям
1: в мозг. В каждом по
0: Кстати, я сам на винде сижу, так что
1: никакого хейта. Абсолютно. Я тоже на Linux'е сижу. Не, ну у меня винда тоже есть. Мне просто Linux немножечко удобнее. Самая малость. Но этого мне достаточно, чтобы с него не перелазить. SSD-хи дорогие стали. Давай про это, это еще поговорим.
0: Так и что с линзами-то? Я что-то не понял.
1: А, линзы в аренду сдаются. В аренду. Идем дальше. А тут новость коротенькая. Она три абзаца.
0: Написано, что... В смысле линзы? Линзы для очков или линзы, которые в глаз Холо линзы.
1: Название у них такое. Холо линзы. Холо линзы. Это очки. И что, это
0: можно... Можно компьютер в глаз вставить? Да
1: почему компьютер в глаз нет? Это обычные очки, которые надеваешь ты себе. Как виртуальные очки. А,
0: ну, как, ну а за какой угле, как они выглядят? О -о -о.
1: А как линз пишется? Ленс. Ленс? Нет, просто ленс. Ленс.
0: Microsoft, Ну, давай картинки сразу. А, ну слушай, блин, я бы и в аренду, наверное, не стал бы. Это к тому вот вопросу, что ты говорил, что херово какой-то шлем носить. Но они прям вообще прям Uber как-то фантасти во.
1: так мы же в будущем живем
0: ну кто в будущем то в прошлом я вообще в перми живу нас тут в таких выйдешь я вообще не поймут microsoft май разорится, если он в перми будет в аренду такие сдавать
1: нет у нас в Екатеринбурге по культурный город тут можно таких выходить если не надолго.
0: ну ладно а чё чё умеют-то? просто компьютер дополненной реальности он чувак с каким то глобусом сидит в это смысле женщина
1: я, на самом деле, не знаю, что они потенциально умеют. В каждом выпуске говорю, что не знаю, что они что-то умеют. Мы порешаем эту проблему когда-нибудь в будущем. Но сейчас я, правда, не знаю, потому что я их не использовал. Я уже объяснял, почему я их не использую, потому что мне кажется, это еще недостаточно хорошей технологии. Я на хабре читал статью о том, как ребята, вроде бы даже из DevExperts. да, компания, которая занимается финансовой <связь> торговлей со створом, чего ты смеешься? Софтварным обеспечения для финансовой торговли. Ты что я ничего не сказал до этого и потом сказал «да».
0: <смех> да, я вспомнил, что в начало прошлого, прошлой записи, извините, давай, компания Это Ссылочка, занимается.
1: компания Direct занимается официально, вот у них на сайте написано «Financial Software for Brokerage and Exchanges». Это софтварная компания для финансистов торговых бирж. И они недавно представляли, опять же, на хабре у них видел рекламную статью они представляли дополненную реальность, как раз для финансовых нужд. То есть они показывали график в 3D, ты его мог покрутить, посмотреть, ты таблички мог в 3D пощупать.
0: Ну вообще я и так эти графики крутил, если честно.
1: Вертел. Ну <coughs> да, да, не да. суть. Я, я к чему это клоню? К тому, что реальные потребности я пока не вижу. Я не верю, что какой-нибудь трейдер будет надевать эти очки и с упоением пялиться в... Крутящийся играй.
0: Ты можешь делать какие-нибудь вещи и в одновременно
2: работать. Сейчас
0: поползаю. Наклейки. Нам нужны наклейки. Ты лепишь наклейки на ноутбук?
1: Нет. Я принципиально не люблю наклейки на ноутбук, потому что мне его потом очищать еще. И зачем? Я, во-первых, ноутбук с собой не таскаю никуда. Мне это неинтересно, но я знаю людей, которым это интересно, и я нисколько это не осуждаю.
0: Ну, типа, да, у Если нас. Вдруг
1: тебе интересно осуждаю это. У нас свободная
0: страна. Геи, лесбиянки и наклейщики. Делайте, что хотите.
1: А что ты спросил? Да, я не знаю. Наклейки хочешь? Да, открыл
0: чат, да. Вот, это, кстати, к слову, логотипу. Вот вы нас слушаете, мы станем популярными, вы станете у нас наклейки эти заказывать, а вам будет проходить вот это вот ГГ. И как вы с такой наклейкой на ноутбуке будете жить? Так что подзаморозьтесь-ка.
1: Задумайтесь о своем будущем.
0: Да, нарисуйте нам логотип. Пожалуйста.
1: Правда, вот, вот это вот сейчас то, что мы сказали, можно трактовать двояко, они могут задуматься и перестать нас слушать. Да. Затем да, не потребуется наклейки заказывать.
0: Про проще, да. Нет наклеек, нет проблем. Можно про квантовые компьютеры поговорить?
1: О, давай про квантовые компьютеры поговорим. Все, все что знаем, просто расскажем сейчас про них. Я ничего не знаю. Про...
0: Я знаю, um, что я они знаю... теоретически... Когда их уже сделают, они просто убьют блокчейн, и придется создавать новый блокчейн на, квантовых, на квантовом шифровании.
1: А вот это вот я не знаю, почему Объясняю. Ну, типа. Ты имеешь в виду, что можно будет быстро перебирать хэши? Да, да. Я слышал, что они убьют все шифрование. Угу.
0: Вот. Это плохо, наверное.
1: Да, нет, почему? Это хорошо. И
0: твой весь телеграм-чатик будет расшифрован.
1: Ну, узнают все мысли страшные секреты безобразия на самом деле https нагнется просто так это ведь все равно не делается имеется в виду, что это не ты не проснешься завтра и тебе и у тебя не будет все расшифровано а, я а втаме надеюсь что я проснусь завтра у меня не будет все расшифровано это все равно планомерно потихоньку будет продвигаться не получится так что это вот раз и получилось есть, раз и сделали все равно какие-то глобальные исследования к этому должно поверить. Не знаю, я сейчас вот на самом деле говорю, потому что не, не совсем понимаю, какие там при преграды ставятся перед тем, чтобы квантовый компьютер на самом деле заработал. Потому что компании это которые хвастаются, что у них что-то есть, они существуют. Тот же самый D-Wave, которые, которые то ли с Гуглом сотрудничают, или вообще являются подразделением.
0: Слышал? Не, я слышал IBM, по-моему, у... что есть такое.
1: У Google, по-моему, у d покупали э, большой. Квантовый компьютер, его, кстати, опять же по статьям это все это говорю, его квантовым называют только только постольку поскольку, потому что реальных квантов написано там нет. Он работает, он дает небольшое ускорение на определенном круге задач. Uh -huh. То есть это не полноценный, не полноценный квантовый компьютер, но вероятно, либо он куглу очень сильно нужен, либо... Google просто пытается не быть в списке отстающих, когда у них сломается шифрование. То есть, поэтому я особо сильно не беспокоюсь о том, что шифрование сломается, потому что если оно сломается, то оно сломается, во-первых, у всех, и я буду явно не первым в списке, у кого будет все это расшифровывать. А если я буду не первым в списке, значит, отчисаться, соответственно, буду не я сейчас. Об этом сейчас чешутся там, Google, Microsoft и другие большие компании.
0: Как будет называться протокол HTTP с квантовым шифрованием?
1: HTTPQ. HTTP -Q. или HTTPSQ. Прикольно. Да, можно же, можно же просто, раз уж такое раз уж такое будет внедрять, они могут просто назвать его Q. Стильно, модно, молодежно.
0: Блин, так просто Q мне кажется что-нибудь другое назовут. Язык.
1: Ну если, если они первые застолбят, то нет. Вот давай подумаем, чем потенциально вот еще может вредить. Шифрование все сломается. Как тогда будет происходить реальное шифрование? На чем оно будет работать? Так,
0: так -то есть квантовое шифрование. Типа, я знаю просто название. Ну, типа, суть есть, такая, так, вот, что квантовый или... компьютер, он обычное шифрование сможет реально сделать, ну, типа убить его, но в то же время появится шифрование на квантовых компьютерах, которое будет. Ну, просто есть, это... появится. Да, и вроде есть как смотри, уже какие-то алгоритмы
1: есть. Как бы, мой вопрос: в чем? Если это шифрование будет реализовано с помощью квантовых компьютеров, то есть тебе нужен будет локально квантовый компьютер, чтобы все это не было. Ну, расшифровать, наверное, да. Так получается. Ну, такое не будет работать. По крайней мере, на первых порах
0: квантовый ноутбук. Считаю, квант...
1: там же сейчас, по крайней мере, предъявляются жесткие требования к непосредственно работе. Температура должна быть близкая к абсолютному нулю. И сами по себе, вот текущие, текущие наработки, самые последние, про которые я слышал, это кванты живут на достаточно короткое время. Я не буду, не буду говорить сколько, потому что не знаю точно, но это несоизмеримо даже, по-моему, с часом, не знаю, насколько соизмеримо секунды и, и, и так далее, но суть в том что персональные квантовые компьютеры, если они вообще появятся, то они появятся явно не завтра. А если это квантовое шифрование, она будет работать только с квантовым компьютером, то как вот вот мне этот вопрос на самом деле интересен, как это все будет происходить. Представляем, что квантовый компьютер появился хотя бы в одной компании, она может расшифровывать весь HTTP-трафик. Вообще все шифрование она может расшифровывать. Ты теперь не, с, не сможешь сигурно ходить по СССР на серверах и что-нибудь там делать.
0: Угу. Плохо будет. А им хорошо.
1: Да, им хорошо. Что они будут делать? Как, как они будут выкручивать? То есть они сами понимают, что скоро появятся у других ребят квантовые компьютеры и уже их трафик будут расшифровывать, потому что они-то все еще поставили. Они могут трафик, не говорить, что у них появилась квантовый компьютер. Вдруг он уже есть? Я думаю, что это бы, это бы стало известно.
0: Просто сидят и расшифровывают, падлы. и биткоины Просто все генерируют. Расшиф...
1: Просто с театра расшифровывать не падла, а НБ. <свят> За счет уязвимости. Но это отдельный разговор. <свят>
2: я,
1: кстати, тебе кидал ссылочку на тесты от Альфа-банка. Там разные задания для бэкэнда, для фронтенда. Ты еще решаешь ее? Короче,
0: я снова не угадал. О, нет, я угадал, прикинь. Тут вообще какой-то я, я плыву вообще жестко. Ихренный JavaScript. Вот это вот. Это просто жесть. Я как бы не знаю, какой адекватный человек сможет вот такое вот решить. Вот, кстати, хороший вопрос. По поводу
1: того, что дается в качестве некоторого тестового задания. Этот код, он реальный? Используется где-то у них в проекте?
0: Так вот именно. Что у меня сразу возникает. Когда я вот такую тич вижу, я сразу у меня сразу возникает в голове вопрос. Нахрена оно так надо, если как бы нормальный человек никогда так писать не будет. Если, допустим, у меня какие-то сотрудники, подчиненные бы так писали, я бы на ревью это сразу бы развернул. Потому что код должен быть читаемым. Мы же в команде работаем. А вот э, все вот эти вот фишечки и конструкции странные, которые не тривиальные, они снижают читаемость, да? И когда на собеседовании тебя спрашивают об этом, тут есть, конечно, какая-то грань. Потому что может быть какое-то заговористое задание. Оно... Ну, то есть, в принципе, да, вот зачем вот такие задания пишут? Они хотят выяснить, вот насколько ты разбираешься в языке, там, допустим, насколько ты его знаешь, тонкости и прочее. Но тонкости языка тоже бывают разные. Некоторые там вообще никогда не используются. Некоторые там иногда могут встречаться. Но, блин, люди, которые это реально в продакшене используют такие конструкции, пишут, то, не знаю, это не очень хорошо, мне кажется. Поэтому я как бы и говорю, что большого толку от таких вот заданий и вопросов на собеседование нету. Потому что я вот разрабатываю на JavaScript, на TypeScript уже довольно долго. Давно его как бы использую. И у меня получается обходиться без всяких вот этих вот странных конструкций. Да, JavaScript он позволяет писать вообще полнейшую дичь, которая будет не читаем вообще никак. И собственно, если я это не использую, то я это и забываю. То есть, я могу, не знаю, человек может иметь реально неплохой уровень, там. у него там может быть развито хорошо алгоритмическое там, мышление, у него может быть развито хорошо умение видеть задачу в целиком, видеть у нее нюанс, там, уточнять это у аналитика, например, или еще у кого-то при постановке, быстро решать какие-то задачи, иметь хороший опыт, предвидеть какие-то узкие места. Но при этом он может не как бы вот посмотреть на такой код и просто потеряться если он не привык с таким работать. Как бы ценность этого, она на самом деле спорна. Таких вот вопросов и заданий на собеседованиях.
1: Лично я тебя полностью поддерживаю в этом вопросе, потому что для себя я решил, так что те люди, которые... Где есть разделение, если, если проводить аналогию, вот, если говорить непосредственно о, так, о подобных задачах, о задачах, которые показывают твое владение языком, то для, для меня есть четкое разделение на людей, которые решают задачи, и людей, которые упендриваются с языком. И, естественно, первые более ценные, чем вторые, очевидно. Даже несмотря на то, что человек замечательно знает язык, но толку от того, что он знает язык, и не умеет применять его так, чтобы это было понятно остальным людям. Поэтому ценность подобных задач на самом деле для собеседов... на собеседовании для меня ну, тоже невысока. И если бы эти. Если бы подобные задачи я увидел на собеседовании, то я бы сильно задумался, действительно ли я хочу идти работать в такую компанию. Поэтому. Я лично считаю, что самые грамотные собеседования, которые строятся, это вопросы, которые будут связаны непосредственно с дальнейшей работой. Которые будут каким-то образом показывать, справитесь ли вы в принципе с задачами, которые ставятся в той или иной компании для вас. И это, мне кажется, наиболее ценные наиболее ценные тестовые задания, которые даются. Да. Кстати, непосредственно по поводу тестовых заданий, которые даются на дом. Подожди,
0: минутку еще. А, вот по поводу того, что ты сказал... Uh, еще одно, один момент важный в, с точки зрения ценности таких задач. Лично вот я считаю, что если я захочу и упорюсь, там, за пару дней смогу вот эти все нюансы освежить у себя в голове и как бы ну реально наловчиться, вот такие задачки рассматривать, решать их. Все равно как бы их перечень на самом деле ограничен. Там все вот эти вот тонкости, которые допустим в том же JavaScript есть, они их ограниченное число, их ну, реально можно просто там, загуглить, там все просмотреть и в принципе, этот человек может сделать, даже не очень хороший разработчик, -то может отвечать на такие вопросы. Но в дальнейшем-то не факт, что он будет хорошо работать и справляться с теми задачами, которые вы будете ему
1: ставить. Вот.
0: Давай. Про тестовое
1: Да, тестовое здание, которое дается на дом. Вот ты, кстати, нанимал кого-нибудь на работу уже? Лично сам подготавливал там вопросы на собеседование или тестовые тоже. Занимался такой работой?
0: Да, я один или два раза тестовое задание придумывал, формулировал. Но ну, в этом на самом деле ничего такого сложного и особенного я не вижу. То есть тут главное понять, что тебе самому интересно. Ну то есть я был как бы тим лидом, и в принципе была возможность э нанять дополнительных людей в команду. То есть я представлял, какие мне люди нужны, как я на это э смотрю там, и из из исходя из этих же задач, формулировал там тестовое задание какое-то. Uh, и да, я также и готовился и к собеседованиям, то есть какие-то вопросы себе выписывал, то есть и собеседовал людей. Вот.
1: Можешь сказать, оценить примерно уровень тестового здания, который был, и планируемое число часов, которые. Ну, если конечно, информация, если ты, конечно, можешь эту информацию распространять. Просто вот лично от тебя хотелось бы узнать, сколько часов планировалось давать людям на, то, на данное тестовое задание, и сколько они за сколько они реально выполняли и почему. То есть это были косяки непосредственно людей, или это были косяки изначально тестовое задание, или вот как-то так.
0: Я вот сейчас начинаю вспоминать, как оно по факту да, выполнялось. То есть изначально я планировал небольшим. У нас вот в, в мире фронтенда есть такой аспект, что реально человек должен многое знаете, уметь. То есть многое нужно проверить именно базовых каких-то вещей. То есть э, это там, JavaScript, это немного верски, немного CSS. Но ну, хотя это, эти вещи я не считаю приоритетными именно верску с CSS, ну, HTML или CSS э, при приеме на работу человека, потому что я считаю, что этому можно быстро научиться, и в этом ничего сложного нет. У меня как бы цель была проверить именно адекватность человека с точки зрения разработчики ну и вообще как человека и да там очень важно было то есть за сколько человек сможет справиться но у меня опять же я его оценивал на одну на один срок но у меня фишкой как раз и было то что я для себя основным критерием одним из основных критериев я сделал следующее когда это тест задание давалось человеку у него спрашивали за сколько он это сделает было не важно, сколько он там ответит. Ну, понятно, есть какие-то пределы. Было важно, что если он эту оценку дал, чтобы он же и ее и придержался, постарался максимально ее выдержать.
1: И вот насколько это совпадало?
0: По-моему, только я вот сейчас одного человека вспомню, который это, за это взялся. И человек как бы дал оценку. Ну, и там видно, что человек был опытный уже, там, матерый такой разработчик. Он дал оценку, причем невысокую. Там тестовое задание, он взял выходные. Понятно, что мы там все работаем, ну, грубо говоря, да. Человек был работающий в текущем времени, он выходные мог этим заняться. Объем был не маленький. То есть э, я так подозреваю, что он прям в выходные сидел. И не один, не пару часов уделил там, а прям сел его, нормально сделал. Но он оценил, типа, я за выходные сделаю. В итоге он в понедельник прислал. Там были какие-то недочеты, какие-то нюансы, которые он в дальнейшем доправил. Но тем не менее, как бы он уже, можно сказать, первый этап прошел. Потому что. Ну, вот в моей работе именно адекватность оценки и соблюдение сроков, оно важно. И вообще это как бы говорит о самостоятельности человека, что вот он готов взять на себя ответственность, оценить что-то и потом же отвечать за эту ответственность, которую он себе Да, взял. вот я
1: согласен, что это тоже очень важно, потому что у нас, мы предполагали тестовое задание небольшое, ориентировочно на 2 часа, для фронт, тоже для фронтенд разработчика. И мало кто, на самом деле, успевал сделать его за два часа. То есть были люди, которые... По-моему, был всего один человек, который справился там за два часа 30 минут. Возможно, это были косяки непосредственно нашего задания. То есть оно не предполагалось, что будет таким... Мы имеем в виду, что мы занизили реальные сроки выполнения. Но, на мой взгляд, оно было, в принципе, подъемным. Айритироваться за два часа. То есть понятно, что косяки могут быть и там, и там. Об этом никто не спорит, но что базовый функционал работал, его было не так много, для двух часов, по крайней мере. И был всего один человек, который, который уложился плюс-минус два часа, по-моему, то ли 2.30 было, то ли где-то так.
0: А ну, достаточно вот, А функции. вот мне вот интересно, вот если вот, допустим, ну, какое-то тестовое задание возьмем абстрактное, человек говорит, что его там уложится, ну, либо ему говорят уложится в этот срок, и вот у многих людей, но ну, мне кажется, я по себе сейчас, конечно, сужу но может возникнуть такая ситуация, что, блин, я не успеваю, ничего не работает и как бы ну, лучше вообще в принципе забью, там, ну либо попрошу отсрочку, либо может наоборот человек там взять и решить, что типа, блин, ну да, ну и как бы еще не очень хорошо работает, но типа я хотя бы такое отошлю и посмотрим, что будет. Вот ты что вот, ты как считаешь, типа что лучше? Какой вариант? Ты говоришь, что были люди, которые не совсем справились, но тем не менее отправили, да, каком-то виде. Что да. получается, что это важнее, да,
1: было? Да, чем... ну, нам в итоге, конечно, важно было, чтобы люди закончили тестовое. На самом деле, мы не говорили, что вот у вас есть 2 часа, и все, чтобы, чтобы через 2 часа все было готово. Нет, мы просили дать сначала свою оценку как они оценивают эту задачу. И э, говорили, что, в принципе, наша оценка составляет 2 часа. Это нормально, если, вы займе... если это займет больше времени. Это, это очень хорошо, если займет меньше времени. Но самое главное, вам сделать вот то, что написано, максимально быстро. И все, можете приступать. То есть у нас не было четкого ограничения 2 часа. Было так такое, что один человек пришла вообще через сутки. Мы, конечно же, его не взяли, потому что на сутки делать то, что... На что запланировано 2 часа И что другие могут сделать за 2 часа Это не очень круто Потому что он сделал Не, не, самый, не, самое, не самое классное решение
0: Я вот думаю, что было понятно Нужно все-таки тут Обозначить ту...
1: ту задачу, которая ставилась
0: Нет, не задачу, а именно то, что вы Смотрели человека, я так понимаю Можно сказать на фриланс Или, как? или нет
1: Да, или... Мы смотрели человека не в офис Это был человек на фрилансе и То это тоже важно отметить.
0: А на постоянный какой-то проект или на какие-то множество на задач? Проект.
1: На один постоянный проект.
0: Ну тут видишь, у каждого как бы свои приоритеты, у каждого свое мнение, что важно, что не важно. Вы вы, сказали, вы решили для себя, что я с человеком делает задание, которое два часа можно делать за сутки, вы его, он вам не подходит, это как бы ваше дело. Ну, на самом деле тут не всегда как бы угадаешь, что хочет работодатель, наверное. Ну, ладно, ты еще задавал... У тебя есть еще что-нибудь сказать по этой теме?
1: Да нет, мы в теме собеседования особо сильно не готовились, она спонтанно так вылезло. Да
0: прикольно, хорошая тема, мне кажется, интересная.
1: Да, можем еще к ней подробнее вернуться потом. Ну
0: вот мы про тестовые задания проговорили, а вот именно про вопросы на собеседование, ну мы, в принципе, с этого и начали.
1: А вопросы на собеседовании там особо... Это очень сильно зависит от того, на какую должность и в какой компании вы устраиваетесь какие-то общие вопросы по собеседованию, ну вас могут, ну, там, условно говоря, погонять по синтаксису, погонять по общим паттернам, погонять по знанию DI и по другим э, распространенным фишкам, которые используются в вашем, которые используются в сфере вашей работы, а тут как бы что-то конкретное сказать очень сложно.
0: А вот как вот ты считаешь знанию паттернов стандартных есть книжка какая большая по паттернам? Да, Банда Не четырех помню, называется. Да, да, да что-то такое. Ни разу не читал. В общем, э, какая ситуация объясню. Э, бывает, хожу на собеседование, ну просто у меня так складывается, что резюме открыто, я не отказываюсь я в удовольствии сходить, пообщаться с людьми лишний раз. Интересно, себя показать, посмотреть, что другим сейчас надо, надо что вообще на рынке происходит труда. Ну, в общем, бывает на собеседованиях. И меня часто спрашивают вопрос вопросы именно по паттернам. А дело в том, что у меня нет образования именно в области разработки. То есть я в этом плане, ну не то что сумочка, нет высшего образования в этой области, так скажем. И так сложилось, что я вот эти книжки по паттернам и прочему не читал. И когда меня, меня могут спросить там, какие паттерны вы знаете, я могу там назвать там какие-то, знаешь, декоратор, dependency injection, там, еще что-то даже. И всегда мне, как бы, ловлю ловлюсь на мысли и постоянно начинаю рассказывать, и зачастую это работает, что... Я эти паттерны как бы вижу, и если они там в коде попадутся, я их как бы знаю и понимаю, но не всегда могу как бы назвать их, что это за... как это называется. Вот как ты относишься вот к такому, что плохо это или хорошо, или как?
1: Я считаю, что все, все должно быть в меру. То есть нельзя говорить, что паттерны – это хорошо или плохо, точно так же нельзя говорить, что атомная бомба – это хорошо или плохо, или что изучение ядерной физики – это хорошо или плохо. Если это грамотно применять, то... Это будет, это будет работать для, для определенных ситуаций. То есть, если я поясню на тех, кто не знает, зачем нужны вообще были придуманы паттерны, чтобы описывать и разговаривать с другими разработчиками, то есть, имеется в виду, описывать в коде и объяснять другим разработчикам какие-то определенные сценарии в вашем приложении или в любом другом приложении. И эту роль паттерна выполняют достаточно хорошо. То есть, если вы скажете, что у меня там, условно говоря, декоратор, все вас поймут с полуслова. Но проблема в том, что лично я не сталкивался с таким, что собирается толпа разработчиков и начинает обсуждать, а где же у нас декоратор, а где же у нас фабрика. Вот, да. Поэтому лично мне кажется, не проблема с паттернами, даже не проблема, мне кажется, ситуация с паттерном несколько надуманной. То есть они них всех, все любят спрашивать, потому что это самый такой простой способ узнать, как человек мыслит, как он понимает вообще эту ситуацию, в целом, как он к ней сам относится. Начинающие разработчики любят эту ситуацию, потому что они считают, что это сделают их крутыми. Но суть в том, что крутость приходит не от этого. Крутость все равно переходит от опыта, а с опытом приходит понимание того, что пихать все везде и все это не совсем правильно. И лично на мой взгляд на эту ситуацию, и это тоже взгляд... Не только мой, это взгляд ребят, которые собеседовали меня некоторых. То есть они тоже мне задали вопрос про паттерны, как я к ним отношусь. И я высказал все то, что думаю по этому поводу, что эта штука хорошая для объяснения другим людям архитектуры, для понимания того, что находится в коде, для описания, определенных, для описания схожих ситуаций чтобы они выглядели единообразно, но слишком сильно упарываться этим, разумеется, не стоит. Это какие немножечко капитанские вещи, на самом деле, сейчас говорю, ну, по крайней мере, для меня. Но не всегда эти вещи очевидны с самого начала. Ситуация, ситуация, собственно говоря, в том, что не стоит увлекаться этим очень сильно. Я не знаю, зачем так много книг об этом написано, потому что это все, на мой взгляд, очень оторвано от реальности.
0: Ну, то есть, получается, наверное, так, что паттерны все-таки какие-то базовые, какой-то перечень ну, стоит, наверное, знать. Наверное.
1: Нужно знать об их существовании, нужно примерно понимать, что они делают — и знать, где это можно достать. На самом деле, на, вот этим вот ответом можно ответить на любые вопросы, которые сейчас задаются в сфере разработки программного обеспечения, особенно если мы говорим про фронтенд. Я не знаю, как дело обстоит в embedded системах или в операционках, возможно, там все как-то стоит по-другому, но реалии фронтенда и реалии веб-разработки таковы, что проще сейчас знать примерно, где можно что-то необходимое достать, где можно достать необходимую информацию и просто двигаться дальше, потому что зачастую от вас ждут результат. И от вас ждут много результата и от вас не ждут того что вы напишите с применением вы, вы сделаете идеальный код и сделаете идеальную архитектуру от вас совершенно требуется не это.
0: у меня вот допустим я вот когда задавал на вопросы у меня была такая ну пару задачек именно алгоритмических и я когда их спрашивал я даже как бы к языку не привязывался я говорю, пишите на каком языке вам удобно не неважно я хочу не это посмотреть говоря. И вот э, там ну, вот, бывают разные, да, там логерпинские задачки, на которые на собеседование либо спрашивать. Но, и опять же, их суть вообще в другом заключается. То есть, она лично я, когда спрашивал, там была такая загвоздка, что задача поставлена неполно. И цель была такая, чтобы человек уточнил, как бы нашел эту ситуацию, что задача неполно сформулирована. Ну там просто, грубо говоря, возникает такая ситуация, что данные условия, если это делать это, если это делать это, а если и то, и то не, не сказано, что делать. Цель, которую я преследовал, спрашиваю, я на самом деле не сам это придумал, где-то подглядел, но мне показалось это вообще замечательной идеи. Цель именно понять, как человек вообще к этому на это отреагирует, то есть, что он будет делать. Как он будет спрашивать, как он будет уточнять вопрос.
1: То есть да, это очень хорошо, это хорошая практика на, на собеседовании. Но ну, это хор... и, и подчеркну, что это хорошая практика и непосредственно на собеседовании, но не в реальной работе, потому что в реальной работе, конечно такие э, такие ситуации хоть и возникают, но необходимо минимизировать их вариант. Э, так вот э, посмотреть, как человек думает непосредственно на собеседовании, это очень важно, это очень это очень круто, что так делают, к сожалению, так делают далеко не все. Я бывал на некоторых собеседованиях, где такое не происходило. Это позволит вам понять и позволит человеку понять, подходите ли вы друг к другу. Если вы умеете договариваться о каких-то ситуациях, если вы умеете приходить к консенсусу по задачам, по требованиям, и причем умеете приходить быстро к ним и мыслить в одинаковом ключе, то логично, что вы очень подходите друг к другу. Вам нужно как можно скорее Приниматься за работу вместе
0: да ну ладно думаю по этой теме можно
2: завязывать.
0: итак мы возвращаемся к нашей постоянной рубрике как перестать беспокоиться и уйти во фриланс прошлый раз мы обсудили то как стоит формировать начальные резюме, так скажем, портфолио и за какие задачи... Ну, вообще, как бы подготовиться к тому, чтобы выйти в этот, на биржу уже и начать работать. Как быстрее раскрутиться и получить рейтинг. Сейчас у меня, наверное, вопрос будет немного абстрактным и не, не, не факт, что он будет применим вообще как практический совет, ответ на этот вопрос. Но, тем не менее, очень интересно. Вот Если брать, сравнивать работу компании и работу во фрилансе, то именно с точки зрения задач, их интересности, их вообще сопоставимости и разницы, то есть чем отличается вот в этом плане работа в компании и работа во фрилансе, то есть интересны ли задачи в одном месте, более интересны ли задачи в одном месте, чем в другом, вообще какие задачи попадаются чаще всего во фрилансе, расскажи, пожалуйста.
1: Задача у меня очень хороший вопрос, и этот ответ на этот вопрос будет целиком зависеть только от вас. Я объясню, почему. Но
0: тот давай субъективно, как бы оценим. Я не знаю.
1: Ну вот я расскажу, как, как обычно расскажу свою ситуацию. Но и про, пробегусь по остальным. Моя, моя позиция такова, что на фрилансе я не хочу оставаться длительное время. Поэтому как бы фриланс это такая небольшая переходная точка к чему-то своему, к чему-то большему. И ради этого я готов брать проекты, которые, возможно, лично мне будут не очень интересны. То есть сверстать какую-нибудь небольшую страничку. Для меня это не очень интересно, я так полагаю, для большинства людей это не очень интересно, потому что это примитивно и всем понятно. Но это позволяет нарабатывать опыт, это позволяет нарабатывать рейтинг. И поэтому это нужно. В плане того, что насколько интересны здесь задачки по сравнению с обычными, по сравнению с работой в обычной компании, тоже все достаточно субъективно и очень сильно зависит от того, чего же вы, собственно, хотите. Здесь можно найти задачку, которая позволит вам использовать самые новейшие фреймворки, самые новейшие тузы, которые вы захотите. Если вы хотите развиваться непосредственно в этой стезе, если вы хотите изучать что-то новое, то вы можете это себе найти без проблем. Если вы хотите поддерживать что-то старое, то есть старое – это не значит, что это плохое, старое – это имеется в виду не в смысле устаревшие, а в смысле стабилизированные, вот в этом плане. Я имею в виду. Тут, конечно же, тоже можно найти, и на, на мой взгляд, в компаниях вы чаще всего будете заниматься поддержкой чего-то стабилизированного. И не всех это может устраивать. То есть, меня, допустим, это вполне устраивает, я не вижу в этом никакой проблемы. Некоторым тоже нравится это, ко мне, как и мне. И такую работу точно так же можно найти здесь и на фрилансе. Поэтому я считаю, что Единственный плюс фриланса в плане того, что, имеется в виду в аспекте того, что какая, какую работу вы здесь выберете на выбор, работ здесь гораздо больше, чем если вы будете работать в какой-то компании.
0: И в принципе, что вы их можете выбирать, наверное, да? да?
1: И... В принципе, вы можете их выбирать, что это тоже для кого-то может считаться плюсом. Вот вам не понравилась какая-то работа, вы просто ее пропустили, идете дальше, потому что будут еще другие. На работе вы такое сделать, к сожалению, не сможете. Имеется то если вы будете работать в какой-то компании, вы не можете просто прийти к своему руководителю проект искать. Ну, ну, не нравится мне этот таск, давайте его уберем. Я не хочу его делать. Так нельзя.
0: Да, так получается. Не получается так. Единственное, что, ну, я расскажу, с точки зрения работы в компании, иногда можно повлиять на какой-то способ реализации, достижения бизнес-задачи, потому что в итоге все сводится к тому, что мы должны решать бизнес-задачи. И можно попытаться как-то переубедить, что, ну, сделать немножко иначе и обсудить архитектуру, но тоже не всегда на самом деле это все происходит. Если у вас менеджмент и компания адекватные, то, скорее всего, это возможно, и обсуждаем. Опять же, Ладно, я, еще, понял. я
1: еще дополню немножко. И надо понимать, что все то, что я сейчас рассказал про компанию, это относится скорее к компаниям, у которых э, продуктовая модель, которых не проектная модель, как правило. Потому что если у компании проектная модель и много, много заказов на другие проекты, то это не особо сильно будет отличаться от проектов на фрилансе, потому что будет постоянно вариация проектов. Вы точно так же сможете на них прокачаться. Но э, некоторым не нравится постоянно бегать с одного проекта на другой, Месяц поработали на одном, он закончился, перешли на другой. Некоторым это не нравится. Большинству, я так полагаю, это не нравится, потому что в итоге все приходят к тому, что необходима какая-то стабильность, и вырастает из того возраста, когда, когда хочется чего-то. Хочется разнообразить свою рабочую жизнь. Поэтому это все достаточно очень сильно субъективно. И в плане работ я считаю, что большинство. Того, что есть сейчас на фрилансе в плане работы, вы точно так же можете найти в компании. Главное подобрать э, правильную компанию. То есть во фрилансе это проще, потому что на, у вас на выбор все что, все, что хотите. Вы можете пойти куда угодно и сделать все, что угодно. Когда вы в, компа в какую-то компанию, вы, конечно, вы можете сказать сейчас, что у меня на выбор все компании, могу пойти в какую угодно. Да, это так. Но когда вы пришли в какую-то компанию, вы будете работать в рамках этой компании, в рамках задачи, которая стоит эта компания. И вот, собственно, вот все различия по задачам.
0: Да, и тут хотел бы тоже говориться, если вы как бы молодой разработчик и вас что-то не устраивает в этой компании, ну, в которой вы сейчас работаете, да, ну не знаю, наверное, в разных городах по-разному с этим дела дела обстоят, но мне почему-то кажется, что практически, ну много где есть возможность просто поменять работодателя и ну, пойти на те задачи, которые вам будут более интересны. То есть особенно если у вас там еще нету ипотеки например там еще что-то каких-то обязанностей финансовых то именно нужно э экспериментировать в это вот время пока у вас нет этих обуза вот этой вот вашей ответственности Дер дерзайте я имею в виду ту ситуацию, когда у вас, в принципе, вы, вы понимаете, что вы чем-то не тем занимаетесь, что вам эта сфера совсем не интересна. Ты же сам, как вот ты тоже только что сказал, что вы все равно работаете в рамках компании, в рамках ее интересов. И бывает такое, что как бы, ну, не совпадает вот это вот все. Если у вас есть возможность, не, не бойтесь, попробуйте что-то новое. Вот. И, наверное, вопрос в ту же кассу немного связаны с этим. Небольшой, наверное, будет, но вот я иногда э, просматриваю задачи на российских биржах фриланса. Ну, да, раз в полгода, допустим, захожу, да, посмотреть, что там вообще происходит. И в последнее время, когда я туда заходил, я там видел именно такие задачи, которые ну, реально отталкивают от того, чтобы, в принципе, идти во фриланс. То есть обилие каких-то дурацких задач, что скопировать какой-то сайт, там, сделать лендинг. И вот прочие такие задачи, которые, может быть я субъективно это скажу сейчас, но они мне как бы вообще не нравятся, я не, мог, не смог бы работать то есть, с такими задачами. То есть, я, грубо говоря, я понимаю, что то, что я имею сейчас в любом виде, там, работая в какой-то компании, это намного лучше, намного интересней. Но это опять же на российских биржах И вот меня интересует твое мнение по этому поводу Ты наверняка прежде чем выбирать биржу какое-то исследование проводил Небольшое хотя бы Смотрел какие задачи есть на той или иной бирже И как вот с, с такими задачами обстоят дела Именно на той бирже, которую ты выбрал
1: Глобального обзора бирж я не делал Был только поверхностный Я сравнивал то есть основным кандидатом была Fork. еще есть одна биржа, я, к сожалению, не помню ее сейчас название, но она позиционирует, у нее несколько другой подход к разработчикам, когда вы приходите к ней, во-первых, там отбор гораздо более жесткий, вам действительно приходится проходить собеседование, чтобы стать фрилансером для этой биржи, но после того, как вы пришли и стали разработчиком, стали фрилансером в этой бирже, сама биржа вам подкидывает задание. то есть ребята, которые основали эту биржу, они занимаются тем, что находят лично вам работу и выступают в качестве ваших работодателей. То есть не вы, собственно, не вы выступаете в качестве самозанятого работника, а ребята как бы, являются вашими работодателями. Мне это не совсем понравилось, потому что я не хочу, чтобы мне какие-то ребята говорили, что я должен делать, что я не должен делать, как бы то ни было. Это не то, к чему я стремился.
0: А ты российские биржи вообще не рассматривал изначально? Ну,
1: стоит отметить, что, по-моему, как раз эта биржа, ее создали ребята из России, но она, она проводит расчеты, собственно, не в рублях, и она целиком переведена на, на английский язык. По-моему, если я правильно помню, ее сделали, повторюсь, российские ребята, русские ребята, но она не является русской биржей. По поводу а вот те бирж... вот классические, вот да,
0: Freelance.ru, по-моему, есть, вот Workzilla, я знаю. Вот их ты вообще не рассматривал?
1: Я их вообще не рассматривал.
0: А почему? Mm -hmm. То есть ты какой то слухи про них слышал, что они плохие или утягивают свое мнение по этому поводу есть? Почему вот именно зарубежная биржа? Во-первых, или мне... может просто денег больше то что доллары?
1: Во-первых, да, я считаю, что денег больше за счет того, что доллары. это раз. А, Во-вторых, мне лично было интересно, как происходят расчеты непосредственно в валюте, что необходимо сделать, чтобы получать зарплату за границу. Мы отдельно с этим эту тему в следующих выпусках. Я подробно про нее расскажу. То есть это, тут был интерес. В-третьих, мне было интересно развивать свой навык разговорного английского. В-четвертых, я планирую в определенном будущем, если не навсегда, то на некоторое время, опять же, переезжать, либо путешествовать, либо целиком переезжать за границу. И, опять же, для этого необходим английский язык, который я, опять же, здесь подтягиваю. То есть я таким образом uh -huh. немного еще погружаюсь в культуру людей. Я могу узнавать новости, непосредственно, не из России. То есть я сейчас работаю на, в основном на компанию, которая базируется в Нью-Йорке. И я периодически разговариваю на отвлеченные темы с руководителем этого проекта, тем, который ведет больше, лучше узнаю культуру. То есть я, допустим, даже не знал, никогда не задумывался о том, что э, в Америке нет новогодних праздников. У них нет 10, 10 дней Нового года.
0: Соответственно, у тебя их тоже не было?
1: Нет, у меня их были. У меня достаточно лояльно в этом плане все было. Мне сказали, что э, будь, будет логично, что я буду отдыхать в те дни, в которых отдыхают в России. И мне за это выплатили даже бонусы. То есть в этом все было. А в этом было все правильно. По Подзя, а
0: вы с этим работодателем еще в рамках биржи работаете или у вас уже отношения выросли из этого?
1: В рамках биржи. Не совсем понял про отношения, которые выросли из этого. Но,
0: я как бы Дружеский. слышал, что иногда иногда люди находят какого то заказчика большого, именно фрилансеры.
1: А биржи имеется в виду в опорке? Да, да, да. На данный момент я работаю через опорку, но в планах уходить. На, на прямой контакт. Mm -hmm. вот такая ситуация. А,
0: блин, да нет подожди, ты на вопрос не ответил.
1: А, что вопрос какой был? Ты записывал, их, что ли?
0: У меня записаны вопросы, да, которые я вечно а, да. отвеченные не отвечу. Ну, блин, я уже помечал отвечен, но я вспомнил, что я хотел спросить изначально. Я имел в виду, нет ли у тебя, допустим, такого, что на российской бирже, в принципе, не интересно работать, что там говенные задачи. Или ты не можешь бы это вообще оценить?
1: Я не возьмусь ценить. Я предполагаю, что говенных задач хватает и там, и там. Просто на зарубежных биржах задач больше гораздо, поскольку туда сливаются не только люди из России и, допустим, СНГ, а реальные люди со всего мира. Но по качеству задач бывают и там плохие. Опять же, если говорить о задачах, которые ставят индусы, не побоюсь этого слова, тоже не всегда, не всегда хорошие не всегда высокооплачиваемые. но просто, просто их больше. Есть выбор. Угу, для, мне, для меня это ключевые факторы.
0: Ну, все, понятно. Тогда. Ну, ладно. Все, наверное, на этом будем заканчивать. Всем пока.
1: Да, нужно. Все, всем счастливо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих выпусках. Все. всем счастливо, всем пока, всем пока. Смотри, со второй партой спит. Всю ночь он тестил новый скрипт
2: после захода солнца. Он создатель миров под днем спит на ходу кругу. Редко готов за ним сидит тот, кому не страшны холода На столе под столом в плаве дурита. Он любит поесть, но не ест твою ночь, то и всегда угостит, если ей захочется. Около него стоит негласный начальник отдела, ведь ему да, всего есть дело Снова борчит, у него вновь пригорела Из-за того, что там лучше пробела Наш, ты ж программист Только что зашел All в класс вас. Мало что умея, но каждый раз, раз. Родственники, девочки, друзья Сразу бегут к нему, ведь он может Переустанавливать Винду Аскальд, Си, Плюс, Плюс, и Шар, Пи, Аш, Пи, Пай, Торча, Воскрайд, Шарс, син. Мы программисты, наши коды термисты И неважно, важно, миссис, мисс, Вместе мы кластер, эй, ты слейв или мастер? Изменить мы властный мир, чтобы он стал классным.